0: 当你发出那种，当你碰到对的点，会发出那种愉悦的声音的时候，它就会肆意的攻击。但是呢，当你快要高潮的时候，突然停下来，就觉得哼、嗯，那什么不给我？你说今夜又等空，心上是有个洞，那就只让你的。让我陪你风让你写安，我是阿紫，沉溺在青色文学欲望里，道德沦丧的女人。你想回到过去吗？你有属于你自己的黄金时代吗？如果有的话。希望你听完今天的这一集，可以跟我来讨论。我相信你会喜欢今天的节目。《午夜巴黎》是一部行走在午夜的巴黎街头，不小心穿越回过去，然后穿越进自己朝思暮想黄金时代的男子，最后发现原来他只是喜欢那个时代带给他的美丽感觉，而并不是真的想生活在这里。最后顿悟跟自己未婚妻分手的，然后搬回搬来巴黎的一个美国男子的故事。那即使这部片没有出现特别多的交换的场景，但却在这些一九二零年代的艺术家他们恣意的喝酒、排队、跳舞当中，你可以完全的感受到欲望的火花、流动的情感，但是。比起真实的交构，更让人迷醉的。当然，你看完这部电影之后，我也很快的去看了，很快就找一片来看。然后我最近有很喜欢的一片，可以推荐给大家。但是我确实觉得它是一部会让你去重新思考此时此刻的你，到底是真实的活着，还是只是成为了别人想象中的样子呢？我不懂，就是很多的人可能都没有在生活，就是每天活得很痛苦，就是一到五努力的工作，然后六日放纵，或是终于挤了一个特休可以出国完完之后再回到自己平穷、呃、平凡无趣枯燥的生活里，生活好像就是需要那些很有意思的事情，旅游。喝酒放纵性爱，然后来放松自己在生活中巨大的压力。所以那些美好的事情都只是你压力的出口。你休假的目的是因为你要工作 ，right？ 就变成一个很有趣的回圈。而为什么我们这么执着于在这样的生存回圈里面？在这部片里面，吉尔也同样面临到同样的困境。他说他不想要在。因为钱，然后被逼着去写那些爆米花爽片，看完笑完就不会记得作者是谁的东西。钱是赚到了，但是好像在这赚钱的当中，他遗失了他自己的到底是谁，所以他非常的缺乏自信，他不敢跟人家争辩，然后对于自己的作品，他又畏畏缩缩的不敢说出些东西。然后终于在一个午夜的时刻，午夜总是好像是魔法时刻的会出现的时间。然后他突然坐上了一辆车，穿越到了一九二零年代的晚上。他认识了写出《大亨小传》的《Great Gatsby》的那个作者，然后遇到了海明威。然后海明威说：“哦，如果你需要的话，我可以请人帮你看你的作品。”他很兴奋的跑回家之后，他才猜想到、哦：“诶，没有啊，我还没有把书给他看。”结果他往回走之后、嗯，那间酒吧已经不见了。然后,后来发现，原来只有在午夜十二点钟敲响十二下之后，他才能够有机会回到过去。然后透过这样，他和一个美丽的女子产生了意外的，然后互绕的情思，暧昧的纠缠。那整部电影下来，最主要就是在讨论，那到底黄金年代对于我们的意义是什么？就像我刚前面说的，我们好像为了生活。啊，应该说为了生存，就是你要赚到足以供养生活的金钱。我们不断的努力工作，我们工作的目的好像就是为了休假。但是，这就是我们人生所有的意义嘛。而当我们拥有这样子的想法，就是工作为了休假之后，我们自然更渴望一个更符合我们心之所向的年代。所以，当杰尔被困在好莱坞的时候，对，就是写那些。爆米花爽剧的剧本的时候，他就觉得很痛苦。他渴望回到的年代是什么？他渴望回到一九二零的那个年代，人们真的可以因为创作，就是写一本小说，然后。过上不错的生活，真的用自己的创作才华来喂养自己。他渴望那样的年代，可是当他回到那个年代的时候，他发现其实那个年代的人也是分成两派，一派是啊，没关系，我现在我爽到就好了；，另外一派的人是更想要回到另外一个世代。而就其根本，为什么我们会总是希望可以回到过去，或者是贵古贱今，觉得以前就是比较好呢？那可能只是因为我们总是在恐惧，我们不知道我们到底为什么要，我们终究会死的话，我为什么要那么认真的活在这个世界上？我们都如此的恐惧死亡，质疑自己在这个宇宙中的定位，所以这就是为什么我们需要艺术家来创作。艺术家的工作并不是屈服于欲望，就是为了赚钱养家糊口。make a earning， 就是不是为了生存做这些事情，而是能够找到我们存在在虚无当中，从这一切当中解脱出来的解药。所以，我们有了超现实主义的画家，就是、那个扁掉的时钟；我们有一生中在不断更换拍戏，然后不断在更换女人的抽象派画家毕卡索，还有就是写出让人心灵震撼的。《The Great Gatsby》还有《战地春梦》的作者们，你就可以知道，原来艺术家做这些事情，就是他们寻求自己的定位当中的一个历史遗迹。而这些历史遗迹，又恰恰让我们去塑造它的存在。所以我们要做的事情，好像……当然，你可以去疯狂的做爱，而这点海明威在里面有提到。你有跟真的很棒的女人做过爱吗？跟他做爱的时候，会有种真实美好的感激情感觉，让你在那一刻能够摆脱恐惧，摆脱死亡的恐惧。因为十足的热情，让他们忘却死亡。但是死亡的阴影总会回头，到时候就得再痛快的做爱。所以，当吉尔发现连海明威都只是在痛苦当中，就是一下痛苦，一下不痛苦，一下痛苦，一下不痛苦，他并没有真的解决自己的痛苦当中徘徊的时候，他就知道了，他要做的事情不是仰慕任何一个时代的人，而是在自己的时代找到属于他的生活的模式。他可以在巴黎好好写他的小说，而不是再回到。洛杉矶去赚一大堆钱，写一些自己都不想看的电影。这也告诉了我们，为什么我们总会觉得那些艺术家充满着——虽然我们觉得他们是疯子、呃，狂妄，然后离经叛道，但我们总是不可否认的，总是会被这样子特质的人吸引，因为他们很认真的在寻找自己的定位。他们在自己的年代里面，即使一切的人都忙于。世俗的快速与发展是如此的嘈杂而复杂，他们都能够在这一些混乱里面属找到属于自己的定位，这就是艺术家让人执迷的地方。就像是这部电影，它的宣传封面是男主角吉尔，哦，我忘记那个演员的名字，我很喜欢那个演员，啊，就忘记一下名字，哦，就是他漫步在。一个河畔，然后背景的夜空变成反古的星空，还星夜，啊，反正就是翻译，反正就星空星夜那个东西，那一切是如此的魔幻写实。在这个混乱的时代里，我们能不能够找到属于自己的生存方式？不管你要和一个人建立关系，或者是把他拐上床，这都是你需要决定的吧。可是那些让我们迷恋的对象，就是因为他特别的。在某个领域里杀伐果决，在某个时刻你觉得他特别可靠，而在那样的状态下面，他就会展现出属于他独到的魅力。很多人会问我说：“那那我到底要怎么样才可以跟那个女生上床？我才能够呃很多人喜欢？”重点不会是什么喜欢自己这些屁话，这个你都知道，我就不用我讲。而是你能不能够在你的生活里面找准自己的重心。啊、哦，当然你要把性当成人生的重心也不是不可以。可是，就像这片这部片里面说的嘛，我刚讲的，艺术家的工作不是屈服于欲望。你不是因为你有一个生物性的满足性冲动，所以你不停的做这件事情。如果你喜欢性的话，你是因为能够在里面感到无比的快乐，然后这可以让你感受到存在的价值。当下有爽到，我觉得这大家都可以感受到，但在性爱的过程里面感受到价值，这才是比较重要的吧。所以找准你自己生活的重心，把自己的日子先过得好，那其他的部分我觉得一点都不困难。当然，你需要一点呃技巧性的辅助，这一定是可以的。这也是我最近在努力写的情欲小知识的方向。所以你喜欢哪一个黄金时代呢？很想听听看你们各自的黄金年代会是什么样子。我自己的是，我刚刚讲过了嘛，民国时代的上海。所以欢迎留言告诉我你喜欢的黄金年代是什么吧。然后我们听一段广告，再回到今天的约炮故事。温馨提示：服用本剂，请不要配饭。这样，噔噔噔噔，欢迎回到今天的伪工伤时间。今天要给大家推荐的是，如果你要肛交，就他妈一定要买的后庭清洁器。纯纯，噔噔噔噔。好，那你、欸、先不要，先不要，先不要给我划开这一段。这段真的超重要，就是给所有，呃，不管是同性恋、异性恋，好了，你要使用到肛门，当为是性交的。一个部件的人，他是非常重要的，因为阴道跟肛门是不同的嘛，肛门它需要一些扩张，然后需要清洁，因为你不想要就是你要变成巧克力棒或者吐石流。好，那在挑选的时候，其实我在两个产品当中不断的犹豫，一个是我今天介绍的纯纯，然后另外一个是一体成型的产品。那纯纯它是一根呃黑色管状物。但是它也是跟情趣玩具一样是洗胶，所以不用担心说就是对皮肤的伤害什么的。那它是把那个莲蓬头前面那个头的地方转掉，然后连接上那个管子就可以加水进去。所以它去任何的呃只要能够淋浴的地方它都可以使用。那另外一个我在犹豫的是，它是一体成型的清洁器，然后就是它除了有那个头之外，它还有一个胖胖的身体可以装水，甚至它是电动的话，那个水可以直接灌进去。那我后来还是选择蠢蠢的原因，是因为它有一个很酷的功能，我等一下要跟你们说。那就是选择蠢蠢的话，其实我也是听润南的建议。就是瑞南有跟我稍微讲一下怎么用，但是如果说你你也不清楚的话，也不用担心，因为纯纯它在就是它的包装里面就很详细，有一张塑胶板嘛的介绍说明，说它是什么怎么用这样子。那它前面的是一个圆头嘴，然后后面是管状的身体嘛，然后它有分成两个刻度，基本上你要清洁的话，叫第一个刻度慢慢的清洁，先用第一个刻度。就是塞进去之后打开水，然后建议先调一下水温，大概就是温水，但是不要太烫，温水偏凉一点点，然后不要一下子啪全部打开到底，我跟你讲会很痛。所以呢，你要做的事情就是慢慢的打开一点点的水流，然后感觉到有水灌进去，然后一定是蹲着嘛。那如果对方对很爱你的话，我会帮你清洁；但如果他没有的话，就是你可以跟我一样自己学习，好不好？结束完之后，你就稍微憋着一下下。然后再放开。那因为我自己，如果感觉到有你知道有有有有有屎的话，我就会去跑跑去马桶坐着这样。因为浴室嘛很近，应该都会有一些些东西啦。当然就是尽量，如果要刚交之前的话，不要吃食物。那个对大家应该知道。那不要吃的食物列表的话，我会有看过，但我没有记起来。对不起，我好不尽责。好，那你清完之后，你大概清反复清个几次，到你排出来的水没有颜色，但是尽量不要把整支管塞进去，因为你可能会清洁到就是直肠往上面那一段还没有形成的事。我跟你说，如果你真的把那段，天啊，这个不要配饭，这段真的不要配饭。我那个在前面要加一下 warning， 就是呃温馨提示，服用本剂请不要配饭，这样子。真的会充满、啊、青色，就是真的，你知道那个时候就还没有形成的屎，真的是绿色的，是因为胆汁吧？我记得好像是，对，因为你知道胆汁会跟那个欧迪总胆管会进十二指肠，然后在你的胃、你的小肠里面做一系列的消化。OK， 就是就是这样，所以不要清洁太深，因为对方除非人家二十五公分，不然也不会到那个地方。然后你清洁完之后，这时候我就要说为什么我会选纯纯了。还记得我之前推荐的露露吗？我之前推荐呃有折扣码的是大露露，然后它有一个随身品叫小，就叫露露。露露是反改的，然后你把它那个盖子旋转开之后，它在。你在买蠢蠢的时候，它会额外送你一个方形的东西，你把它接上蠢蠢后面，然后露露的那个旋转头可以直接锁在那个方方形的转接器上面，超屌！所以你可以直接把你清洁好的直肠，你知道吗？可以直接从灌进去润滑液，到时候你在身体自体扩张的时候就会非常的轻松。这就是我选择蠢蠢的原因，因为清洁。然后扩张一体搞定，因为它本身还是有一定的速度嘛，所以可以做最基本的扩张。但是还是建议大家清洁完之后回到床上，一步一步就是用手指，然后再用比较细的按摩棒开始扩张。我跟你说，大就是因为我一开始的肛交经验很不好，是呃那个男生他做到一半套子，他说什么套子破掉还套子掉了，但他又想继续，所以他就直接就,就直接塞进来。我那时候也是年轻，不懂得拒绝，跟他妈超痛！你只能感觉到就是肛门口，真的是痛到爆炸，你知道吗？对，但是等我自己就是买了纯纯之后来做扩张，我真的是爽。<笑>就是因为第一次做的时候还是有，就是第一次呃跟床伴做的时候还是有流血，可是后来我自己好好的扩张完之后就。因为之前的扩张是交给他，我只负责清洁。后来就是清洁扩张我都做,做，做后就真的超爽。我自己在清洁的时候，我会然后因为哦，好吧，这個、好像是很多人已经不记得。我之前我剖过我所有的情趣玩具，对，跳蛋杯跟就是按摩棒壶。好，那就是按摩棒就一字排开嘛，从细的到粗的，最初的就是汉斯。但我就一，就是你知道，刚放手进去的时候，其实很痛，就是怀疑自己说，为什么要做这件事情？如果阴道还不好，又没有什么肛门，也是慢慢的换到比较粗一点的按摩棒，然后最后换到汉斯进来的时候，你会觉得真的是那种被压迫的感觉。然后除了肛门之外，你的内内壁里面其实会有更深层的刺激。我真的觉得我不懂为什么，但是他真的很爽。但是它同时也会压迫到你的呃膀胱，它可以造成像呃大家平常坐爱的时候压迫到膀胱那样那种感觉，所以而且它又更强烈，你的直肠已经更紧嘛，所以那个紧致度，然后愉悦感是阴道胶不能比拟的。但是你说一定要从阴道胶跟钢胶选一个的话，我没有办法选择，我真的都很喜欢。对他们两个是完全不一样的舒爽的感觉，就是如果进来阴道的话，你就会是觉得是一种湿润的、湿润的性爱，然后你的体腔内可以感觉到这整件事情。可是当你用钢胶的时候，是那种刺激感，就是那种很强烈的刺激感。嗯，如果一定要讲的话，阴道交会有一点点温馨的、愉悦的爱，但是肛交是纯纯粹炙热的肉体交换。Oh my god， 超棒！自从我自己学会扩张之后，真的是超爱。那结束完之后，大家一定要就要再清洁一次，因为你知道润滑液嘛。清洁完润滑液之后，就是我还在找有没有什么可以让肛门不那么痛的方法，好不好？如果大家知道的话，可以推荐给我。但是。个人真的非常推荐纯纯，就是因为他可以结合露露，超棒！我跟你说，真是发现新天地，就是玩的一,一整个床单都是润滑液跟水这样。而且当你解锁了肛交，就是肛门之后，你知道你自慰的时候，你就可以有三个地方可以玩了：你的阴蒂、你的阴道还有肛门。我跟你说，不要太爽，真的很棒。就是所有男男女女，就是然后床伴、男女朋友、男男都都可以尝试，真的是一个很舒服的、舒服的东西。而且很多像欧美国家，他们还是有那种传统，就是啊，我结婚前不能让人家碰我的阴道，但肛门可以。我就想说，嗯，你都习惯肛交的话，你应该就对阴道交没有感觉了吧？但但我呃实际程度告诉大家，不会，因为阴道的快乐是肛交不能够。取代的，他们有各自的快乐。那以上呢，就是今天推荐的哦伪工商，希望你会喜欢。K 噔噔噔噔 ，OK， 欢迎回到许久未见的约炮故事系列。噔噔，好，因为之前一些就是节目时长上面的考量，然后还有我没有什么炮可以讲，所以好不可能没有炮可以讲，是因为约炮故事真的比较少。那。就是承诺大家说的，如果更新话讲又跑，所以我来了。好，那今天要讲的这个人呢，是跟最近算是有一点点话题挂钩，因为最近大家 I G 应该被各种就是奥运啊、奥运选手、奥运选手肉照、奥运选手的那个兄弟情谊的照片给洗版。那我个人没有做这件事情，是因为我真的对于奥运还好，没有特别强烈的感觉。就是我从小大家都是对运动一窍不通的人，然后重点是我我对他们的肉体还没有什么特别大的欲望，我也真的觉得自己很棒。可能是因为我最近都在赶稿吧，真的很辛苦。然后就有人问我说：“我有没有跟运动选手或是跟奥运国手这样？”我说：“国手有，可是不是奥运的。对，他是国家代表队，然后他就是学武术的。”这样，那我就决定来讲这个性爱故事了、哦。这个故事其实发生在我比较早期的时候，就是我还在念大学。我、哦、那时候好年轻哦，真的嫩得像一根葱。好，然后那个男生就是我们应该是在国内上认识，他声音非常的好听，就是那种清爽的阳光大男孩。让我们聊了几次，都觉得很不错。然后，因为我我是那一次之后，突然有一段时间很着迷于跟运动员打跑，所以就是那种校队啊、系队啊、系篮啊，我都 OK， 就是很喜欢这一类型。就是它算是一个 beginning。那这个，啊、我们就叫他国手好了。<笑>好，那他是练武术的，也不是跆拳道，就是武术，就是那种呃，我会好难形容，反正就是武术。对，张凯真的太不懂了，请请有有相关知识的听众来帮我解答一下。我不记得我有听众是练跆拳道，然后是高中生，然后已经可以当教练了，你知道超屌。对，好，那然我们那天约出去之后，我们就约到一个比较小破旧的旅馆，这样。但是他是真的很帅，又帅，声音又好听，屌大。唯一的缺陷就是。身材不够高，他好像只有一百七吧，就是没有很高，可能是从小练武术，就是没有就就注意在长高这件事情上、啊。我们进到了房间之后，我们就是你先疯狂热烈的舌吻，然后还扒开我的衣服，我已经不记得我穿什么衣服了，对不起。他就在扒开我的衣服，然后揉上我的胸部，就说：“哦天啊，他真的很大，比我照片上看到的还要大。”说嗯嗯，没有了。<笑>对，那时候还很招手，然后很害羞的。但那个时候我的口技就已经非常非常非常棒了。那就是帮完口罩之后，他是少数会做，就是我遇到约炮少数会做前戏的男生。后来很少遇到，是因为我都不让男生做前戏，因为我们怕他遇到很烂的，你知道吗？就是感觉自己来。然后他做的前戏真的是让你，你就会想，嗯，你不是练？武术吗？你的手指怎么可以这么灵活？我后来有遇过，呃，别的对，嗯，手指都没有这么灵活。可、就是你知道他的手指真的就是很灵活的，就是往你的身体里面抠弄，然后他也会很注意我的反应，所以就是让你，就是当你。当你发出那种，当你碰到对的点，会发出那种愉悦的声音的时候，它就会肆意的攻击。但是呢，当你快要高潮的时候，突然停下来，就觉得哼，为、嗯、什么不给我？<笑>然后就是这样，如此反复个几次之后，它终于准备好，终于要把它那个大鸡鸡放进来了。但也没有那么快乐，你知道吗？还是就是很快，就是拿着他他的肉棒就在我的阴蒂口在那磨蹭，然后轻轻地进去，然后你可以感觉到有东西要进来，但是又不完整进来，真的是又着急又难耐又很渴望。然后最后他整个放进来之后，竟然不动了，你就快点。那时候就是就是你觉得你又很害羞，不敢跟他讲，就。可以可以,可以动吗？这样他说求就是你要我动什么？你知道哦天哪，第一次然后体验到 dirty talk 的魅力，人家是声音那么好听又那么帅，就是对于这种就是无法克制啊。对他、嗯、有一个很棒的地方是他体力好是一回事，他的实力的那个技巧非常的棒。然后他会把他会协助我分担我身上的压力，就是他把我抬起来的时候，就比如说像呃传教士，但是他有。传教士嘛，虽然一样是男生在上面，女生在下面，但是他半跪起来，然后把我的身体拉高，所以我的屁股是离地的。然后这个时候其实对于我来说是呃负担很大，因为我要核心一直盯着，你知道吗？就是我只能靠住他，然后拖住我的腰，然后这样看，那个感觉会更加强烈，超深，非常非常非常的爽。就是大家体力可以的话，真的可以试一试这样的姿势。然后再来，因为那时候还不太会女上嘛，所以女上的动作其实基本上是他帮我完成的。看，这是我的青涩回忆史吧。然后他就就是男生不要想说啊，女生就是男生顶胯就好，欸、就是你我以前有教过嘛，你要扶住女生的腰，就很就是你现在手伸在你面前，然后呃像是两只手像是要抱着一个碗一样。然后你要抓住女生的腰的底部，然后靠近屁股宽骨那个地方，微微的抓到她的屁股肉的地方，然后像倒水一样这样。下母头往下压然后四四只手指头往上，然后再往下，然后在往下的时候要有一种往内扣、往下往内扣、往身体内部扣的力量，就是这样子的方式。它不是纯粹的上下摆动或是前后，而是一种滚动式的方式。那这样的方式就可以帮助到女生可以。的，就你的你的音你的调可以进到女生的阴部更里面，更刺激到的部位，而且这样子也有带动滑动的效果，阴蒂也会刺激，超他妈爽！天哪，我这 OK， 然后就是最后结束是在他惊人爆发力冲刺的黑后备室，真的就是就是、就是、有当下真的有一种我的骨架会被撞散，真、就、的是。就是太深太爽，但是无法控制。然你可以听到那个，就是因为房间很大，甚至可以听到那个肉体撞击的啪啪声在那个整个房间里面回荡，然后无法克制的交喘，然后伴随这样的声音，然后最后在他就是的声音就要射我跟你说，男生要射那个声音真的是 ，Oh my God， 好听。然后就是结束完这样的一次。只是我们就我们躺在床上聊天，然后他就跟我说，然、哦、后这时候他才跟我说他是练武术的，然、嗯、后我前面都不知道，我知道他是，我知道他是体育系的学生这样，然后他就给我看他练武术的影片，我就觉得哦，完全看不懂，但是觉得厉害，他真的是太爽你知道吗？就很希望可以把他据为己有，就是可以当个鼓炮这样。他就说哦，不好意思、哦，那个不管怎么样，我是绝对不会回头的。這樣一个女生，我只做一次，这是我的原则。而<笑>且就一脸很酷样，你知道，就是屁孩。<笑>然后后来就送我回家，因为他等一下还有团要跟朋友喝酒干嘛，就是全批我不知道，全批是我猜测。就结束一个愉快美好的性爱。就这段还有很长一段时间，我对运动员的那种床上表现都很满意。所以后来就开启我。非常喜欢，嗯，比如小篮啊、系篮啊、系队啊、系牌啊，这些就是只要是是运动相关的，我都很爱。但直到我遇到就是雷人的那个雷人的健身教练之后，我真的彻底觉得，嗯，卡卡。好吧，这个故事我们留到下一次。而且我最近发现，我跟我朋友好像上了同一个男生。天哪，这个也一样保留到下一次，好不好？我保证下一次一定是这个。让我成为表姐妹的这个男生 ，OK。以上就是今天的约炮故事。如果你喜欢我的节目的话，记得去我点五颗星星好评，然后留下留言。重点是留留言，你留过可以再留一次啊，多发表意见不行吗 ？OK， 以上就是今天的约炮故事。OK， 欢迎回到今天的清预告节事。今天的告节对象呢是。来自厌世小酒馆，他也是一个很不错的 podcaster。他们两个聊天内容真的是，就是两个钥匙，真的是可爱到爆炸。然后，厌世小队长他留的他的片名是《一起不恐性》。最近听阿紫的《断背山》专辑，心中满满的都是共鸣，尤其哭点跟阿紫一样，那一幕真的是喷泪。他就是指两个人的，就是衬衫，就是合合而为一的那个部分。最后面的爱之味，寒天听到应该会不知所措。原来他们的产品这么多样化，每一集都把色情变成文学与艺术，绝对是干爹们撒钱的好节目。白没有懂内的小队长，<笑>没有没有那那集那集是伪公商没有夜配 QQ。好了，就是我自己也很喜欢夜市小队长他们节目，就是两个人很强很可爱，就是大家如果有兴趣可以去听听看。再就是啊，这个人是之前之前抽奖抽到的听众。对，好像是一个截图比赛嘛，不是不是 IG 人数截图的。看你知道吗？就是我最近发现会就是倒退，是因为我发了我唱歌的，牵动着人退追嘛。<笑>不要这样吗？哦，他说盖世乞丐来到，感谢美貌与磁性嗓音都内外兼具的阿紫姑娘。是谁啊？贴心的小卡片收到了，感谢你满满的心意。加油两个字对别人来说或许的或许有点沉重，但对你而言绝对不会是负担。失意只是一时的，成就达成后却是一辈子的荣耀。这是在讲奥运选手吗？对不起，我不是。好了，祝福你期许的愿景都能够蒸蒸日上。标语：小学徒之原版小乞丐敬上。OK。好啦，可能追求一辈子的荣耀不是我在做的事情，我是追求一直荣耀。然<笑>最新的一则留言真的是很久没有留言了，好难过、哦。他就是 Paper Moon 1984， 聪明又性感。他的标题是聪明又性感。老实说，有几集听到开头的歌声就起了鸡皮疙瘩，根本内容非常精彩的 ASMR。我最近有在想、欸，哎，就是 ASMR 它的快乐点在于到底在哪个地方？然后我如果要做的话，要怎么做？嗯，就是总是要学习一些人家成功经验嘛。记得去留言，这是最重要的。然后还有说，哦，很不错哩，你很特别，连女生都会喜欢。也谢谢阿紫分享的经验与声音。他说，他叫做拱，是拱吗？拱肉嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎，赞赞的好，他的标题是赞赞的，觉得还不错。会介绍电影，波浪号也会分享各种经验，有些人都讲得很好笑。我连在运动也都在听，呃，笑脸符号，笑脸符号，然后都会喷笑。所以大家就是把痛苦建立在，就是把快乐建立在我的痛苦上嘛，真的是很棒哦，谢谢你们。好啦，那就是最后的 c a t l to action， 就是接到、呃、Apple p o c k e t 上面帮我留五星好评，或者到我的 IG 来跟我互动。我最近会出新的情欲小知识系列，那会跟旧文穿插发。如果你看到我一直发旧文，那就是表示我懒惰。来看，以上就是今天的节目，先晚安，我是阿紫。